0: Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente, está começando mais um episódio de F1 a Todo Vapor, que você nos acompanha tanto em vídeo quanto também em formato podcast. Eu sou o Luiz Fernando, e nós estamos no episódio 174 do nosso podcast F1 a Todo Vapor, e hoje eu tenho a honra de bater um papo com Marcelo Tomazoni, piloto da Porsche Cup, vencedor aí da primeira etapa de 2023, é... Interlagos. Né, templo aí lendário do automobilismo Tendo feito a pole position Também a melhor volta Então vai lá, coloca uma água para ferver Passa aquele cafezinho E vamos falar um pouquinho aí de automobilismo E de Porsche Cup Brasil Deixa eu adicionar ele aqui Para a gente bater esse papo Só um minutinho aqui Para a gente já estar tá convidado Boa tarde tudo bem? E aí, Luiz? Cara, tudo ótimo, graças a Deus. De antemão, deixa eu te agradecer por ter aceitado bater esse papo comigo, ter aceitado o nosso convite aí para contar um pouquinho da sua história com o automobilismo, dessa temporada aí da Porsche Cup. Obrigado, viu?
1: Obrigado vocês pelo convite, é uma honra estar aqui,
0: é. aqui. Sempre bom tá, Ah, Com tá. certeza, não tenha dúvida. É... Então seja bem-vindo, viu? a casa é sua, pode falar do jeito que você quiser aí, vai para o nosso podcast aí, então é, o tema é livre, a gente vai conversando aí. Geralmente eu, com, eu começo perguntando sobre a, a história aí com o automobilismo do nosso convidado, mas dessa vez eu vou inverter um pouquinho a ordem, porque você venceu agora aí na etapa inicial, uma corrida Interlagos na, na Porsche Cup, tendo a pole position e a melhor volta, e assim é o hat aí no automobilismo conta pra gente essa sensação aí já de estrear já vencendo Interlados
1: Luiz, é é assim eu gostaria muito que tivesse uma tecnologia que quem gosta de carro de corrida e não consegue estar dentro do carro não consegue vivenciar isso, tiver a oportunidade de, de sentir as coisas né? é Quinta-feira foi a pré-temporada, a gente fez um dia inteiro de treino, foram três treinos longos, e o Grise está comigo, que é um gênero sensacional, que está há muito tempo nas pistas, e a gente começou nosso trabalho é, agora, é, juntos, era a nossa primeira etapa, O quinta-feira para entender a minha forma de passar o conceito do carro para ele, e ele entender ele ajustar. e ajustar, e a sensação de um carro bom, quando você senta no carro, você vira rápido já, largada isso constrói um final de semana muito bacana, porque além de tudo você está confiante, além de tudo você sempre busca um pouquinho mais, além de tudo o caminho já começa a se mostrar qual o caminho a gente tinha que seguir e, e foi isso que aconteceu, quinta-feira a gente acertou o caminho, sexta-feira a gente teve mais treino, que aí começou exatamente o final de semana. E a gente estava com um carro muito bom, um carro que estava realmente um dos melhores carros. Eu andei o ano passado, é, o ano passado a gente foi super bem, foi, chegou no final da, do campeonato por cinco pontos, é, disputando o título ali, eu tive uma outra batida durante o ano que me atrapalhou, mas estava espetacular, o carro estava especial mesmo, então isso te traz uma grande sensação. É, quinta na sexta na, no sábado perdão de manhã a gente foi pra qualificação é, teve aquele coisa da garoa que não garoar e da chuva e da chuva né? isso trouxe um, uma pimentinha a mais ali porque você passar um tantinho da zebra aquela tinta da zebra um pouquinho molhada pode jogar tudo fora e aí você fica naquela de onde frear onde dar o pé e tal e acabou dando tudo certo a poli, a poli saiu a gente virou uma botada boa, no detalhe, na primeira volta do pneu, o s 2 sempre um pouquinho mais molhado, passei um pouquinho da freada ali, não, não consegui uma volta boa na, no pneu, a segunda deu certo, colocamos um décimo em cima do Biratã e, cara, a Poli já deu uma confiança pra gente, e a corrida o Biratã largou muito bem, muito bem mesmo, ele tem muita experiência, Dona Indy e... e é um cara super experiente, um cara que sabe se defender muito bem. E quando eu largo, largou, eu tentei apoiar ele para jogar ele, para ele não ficar com a segunda perna do S, ele já tava ali. A gente acabou até se tocando ali, deu duas tocadinhas ali, totalmente limpas e tal, mas é, ele assumiu a ponta. Mas o carro tava muito equilibrado, a gente veio. E o como ele é muito experiente e o carro dele vai ficando largo com o tempo das corridas, porque ele não dava a passar... Teve uma hora que eu tive que dar um bote ali e foi, foi bem, foi no momento certo ali, eu acho que eu até peguei ele um pouquinho desprevenido ali, é... e aí foi embora. O campeonato acho que vai ser super apertado, é... o humor tá, tá forte também, e... mas é muito gratificante, cara, você fazer o finalzinho da junção ali e, e... sabendo que deu certo um final de semana todo de, de corrida é muito gratificante, sabe? É, vale a pena todo esse trabalho, essa paixão que a gente tem aí,
0: de trabalhar... É, tendo um carro ajustado, igual você falou, um carro muito ajustado, e você experimentou das duas formas. Você pegou um pouquinho ali da pista na classificação com a questão da garoa, né? Que você mencionou muito bem. Então você teve a experiência da pista um pouco molhada, assim dizendo, né? E depois também, na corrida, já a pista mais seca, né? Então, ou seja, o carro estava ajustado para as duas condições de, de clima, né? Sim, a gente,
1: na verdade, a, a, o clima de, de chuva, você tem que se adequar mais ao carro do que o carro a você, porque a gente estava com um carro até bastante duro e a o está caindo, não dá muito tempo de ajustar, então você sabe que você sai com um carro duro. Eu estou falando assim porque eu acho que todo mundo que assiste aí tem um pouco de noção de, de carro de coelho. Um carro duro é um carro que no seco, quando você tem mais gripe, é um carro que contorna melhor, é um carro mais rápido. E normalmente, quando você está na chuva, você tem um carro mais mole, né? Você trabalha com as barras de torção um pouquinho mais mole. E a gente estava indo para o caminho bem duro do carro mesmo e, e acabou saindo na chuva, não tinha muito. Então, teve que ter um pouquinho mais de cuidado ali, principalmente estacionar e essas coisas, mas... É... Nessa situação de Interlagos, eu acho que Interlagos é bacana formar um ano, essa história toda, porque Interlagos é sempre essa história de chove um pouquinho, não chove e tal, né? E... Foi bacana. A, a classificação foi um, um pouco mais de jogo de cabeça ali, de um passar do ponto. É... Quem estava disputando a pole comigo acabou passando. E, então era, era um limitezinho muito grande ali, de, de encostar na zebra, não. A corrida não, a corrida o carro já estava bem alinhado com o que a gente tinha trabalhado, estava bem seco, a carreira tinha andado, tinha emborrachado um pouco a
0: pista também,
1: e, e o carro estava tava bem rápido. É, na verdade,
0: igual eu mencionei você chegou, a, você chegou a fazer o retrito você fez a pole, a melhor volta e também venceu quase conseguiu um Grand Chelém em Interlagos mas aí como você disse, o Viratã largou muito bem, tracionou muito bem tem a experiência também, é um excelente piloto, e aí por ele ter liderado algumas voltas, você ficou por um pouquinho aí de conseguir um Grand Chelém aí na Interlagos tá.
1: Cara, mas vou te falar, o ano passado eu não fui campeão por causa desse ímpeto, sabe? Eu vinha liderando Interlagos, faltava uma volta e meia o ano passado, o Fontanari acabou me tocando, perdi a corrida, na Argentina também tive um toque com o Vina, quer dizer, joguei muito ponto fora o ano passado por, essa, por esse ímpeto. Então, esse ano a gente... Decidiu, vamos pontuar e, e, e vamos fazer. É, pontuação, por ser carros tão iguais, acho que a Porsche Cup consegue uma coisa tão extraordinária uh, de você saber que você chega para o final de semana e os carros são muito iguais. Só depende de você o ajuste do carro. Isso eu acho que para piloto e a gente que se prepara tanto e, e tem tanta coisa envolvida antes da própria temporada que você precisa é, se preparar, enfim todo, toda a preparação de patrocínio de comissões, de preparo físico também, um monte de coisa quando você sempre, no final de semana, você sabe que o teu um carro é idêntico aos 21 carros que tem no grid, isso é muito maneiro, sabe, isso é, é muito maneiro, andei na estoque você, os carros provados possivelmente são iguais, mas você sabe que não sempre tem uma diferença aqui ou outra é... Então isso é uma coisa que é, é muito legal. E você conseguir um resultado deles, fazer pole, volta mais rápida e ganhar a corrida com os carros tão iguais, com pilotos tão, tão fortes, cara. Foi um começo de temporada muito bacana, assim, que me deu muito ímpeto e me deu muita força a gente continuar lutando. Aí, que o com certeza. Ser... Você
0: mencionou uma questão interessante da, da Porsche Cup, essa questão de igualdade dos carros isso, para quem também está assistindo, para o telespectador também é muito, é muito importante, porque a gente, você valoriza muito mais o braço, o conhecimento do piloto, a técnica do piloto, do que propriamente a questão do carro. Ontem eu estava falando na live, ontem eu estava fazendo uma live de analisando o, o, a Fórmula 1, né, o grande prêmio que teve na Arábia Saudita. Eu falei que é, é até, dá até, dá até para dar risada de ver, por exemplo, o Sérgio Pérez colocando 12 segundos no, no Fernando Alonso no final da corrida. Para mim o Fernando Alonso é um, é um baita piloto Então assim, você vê que a discrepância do carro é muito grande O Sérgio Pérez em condições normais nunca colocaria 12 segundos no, no Fernando Alonso Então tendo essa igualdade de carros e aí depende do talento do piloto Até para quem está assistindo é muito mais interessante É isso,
1: com certeza é, eu brinco que se eu tivesse conhecido a da Porsche Campeones eu teria feito minha vida nela ali porque é muito maneiro são carros assim a estrutura que o Dener montou de condições de, de equipamento as peças são trocadas por hora enfim o cara o Dener conseguiu uma 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 estrutura muito 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 bacana sabe obviamente ele tem uma uma super marca por trás ali mas ele conseguiu um negócio extraordinário e, isso faz toda a diferença. Você se ganhar um, 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 um final de semana, você sai feliz que você ganhou um final de semana. E se você não ganhar, você fala cara, tem que batalhar mais porque faltou alguma coisa minha e não faltou do carro. Entendeu? Então essa é a melhor sensação para o piloto, porque se, se você der tudo teu e não deu, faltou. Se você conseguiu ganhar, você sabe que está todo mundo em pé de igualdade. Então é, para mim isso é extraordinário é a primeira vez que eu tô assim, no é meu segundo ano eu andei em 2019 fiquei um tempo parado, cortei o ano passado, isso é muito maneiro, quando você tá treinando fisicamente e tal, você sabe que é você que tem que estar que tá ralando
0: ali para chegar na, na,
1: numa condição
0: de com certeza, né, deixa de... eu dar um salve aqui, tem muita gente acompanhando a gente, se quiser deixar alguma pergunta pro Marcelo também, fica à vontade pessoal Daniel... Uh, deixa eu ver mais quem aqui que então, está interagindo com a gente, dando um salve aqui para a galera. Daniel, Fernanda, parece Fernanda mesmo, a, Fê. a Carla, País, é, De Decunha uh, a Carla eu já falei. Então, pessoal, se quiser deixar pergunta também para o Marcelo aí, pode ficar à vontade, depois eu vou fazendo na medida do possível. E a gente sabe que vitória é vitória, é uma sensação inigualável. Mas vencer Interlagos é diferente, Marcelo? É, vencer
1: Interlagos é, é gostoso, cara. É, de, é, você fazer aquele mergulho pela última vez e a subida da junção é uma coisa bacana. Interlagos, eu acho que desde pequeno, quem gosta de carro de corrida, assistiu muito aí tornando volta rápida, no último minuto do treino classificatório, onde ninguém mais entendia porque ele esperava tanto... E a gente sabia exatamente onde eram as parciais que aconteciam, né? E tem muita história ali. Então, obviamente, no momento que você tá ali é, na Vitória e, e, e vindo na volta, você acaba nem pensando tanto nisso, mas... É, você assistiu um onboard ali e, e ter essa sensação é muito bacana. É, Interlagos é um pouco diferente, sim, porque te, te remete
0: a muita coisa, né? Muita... muita, muita. Ah, com, com certeza. Eu... Eu particularmente me vem na cabeça cena assim de sabe de debate pronto né então assim acho que realmente deve ser uma sensação é, inexplicável e estava falando do ano passado o ano passado é, você chegou a estar tá disputando o título até o, a última corrida e, e se, eu, se eu não me engano parece que nove pontos do campeão e dois pontos apenas do vice o que, 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 que você acha que faltou hum. Marcelo para para esse título do ano passado Luiz, olha só,
1: né? a gente, eu tenho uma, uma coisa muito, muito clara comigo é, isso é uma coisa bacana até de se falar aqui. É, o ano passado é, a gente focou em andar sempre com o mesmo carro. É, na, na Porsche Cup o que, que acontece? Para os carros serem mais iguais possível, é, eles colocam tu, os profissionais um dia antes da gente chegar ali. E eles passam todos os carros, os carros não podem ter diferença de mais de dois décimos entre os carros. Então, a gente não é permitido andar no próprio carro nesse dia, ou no próprio, é, normalmente é na quarta-feira que acontece, e eles fazem uma, uma volta, duas voltas em cima de todos os carros, e os carros é, são equiparados e, e sabido que está tudo dentro do que eles acreditam ser justo. E eles usam um tipo de barro para todos os carros nessa mesma condição. Eu tinha ficado parado há dois anos, eu fiquei parado 2020, 2021, por conta da pandemia, calendário e essas coisas, e a gente chegou. E eu trabalhei com o Beto Grassi no ano de 2021. E a gente decidiu em evoluir o Marcelo, sabendo que a gente estava um pouquinho aquém do carro. Então a gente nunca mexeu no carro, a gente não teve, a gente nunca, a gente saía exatamente com o ajuste do que o carro tinha sido feito às voltas que a gente tinha volta, a volta referência disso. E foi um processo de evolução para mim. Eu fiz cinco segundos lugares, é, fiz duas, uma pole estava é, sempre largando lá em primeiro, segundo e tal, isso aqui. e essa foi a decisão que a gente tomou e a decisão que me fez evoluir muito. Eu acho que durante nossa conversa aqui é, a gente vai falar um pouco de evolução. O um ano que eu dei na Stock Car também me fez evoluir bastante. É, mas foi um ano em que eu evolui muito. Só que, obviamente, a, as corridas, com o ajuste que a gente levava, as últimas voltas, sete voltas, eu perdia muito ritmo. Então era um sofrimento ali. E a gente estava evoluindo. E na última etapa do ano, eu sentei com o Beto e falei, cara, vamos tentar mudar alguma coisa, porque tinham 300 mil pessoas assistindo, patrocínio, todas essas histórias, e o carro, e eu dei uma acendida. Então, esse ano a gente mudou o foco, é, hoje eu tô com crise, cara, que não tem tempo que falar, tô completamente apaixonado é, pelo carro que ele me deu e e as coisas melhoraram. Então, se tem para dizer isso... Obviamente, hoje eu sei que eu sou um piloto muito melhor do que o, o ano passado que a gente veio evoluindo no detalhe do carro, então cada milésimo do carro eu tinha que ter ir atirando na, na evolução, mas a, a conta do ano passado para mim foram foi primeiro essa de a gente não ter o ajuste do carro, a gente sempre andar com o mesmo setup, e o segundo as batidas. Né? Tive uma batida no Velocitar que eu estava em terceiro, tive uma batida em terceiro na Argentina. É, em primeiro, em Interlagos ah, que foi uma uma judiação. E que foram pontos que
0: realmente fizeram falta. É, esse, esse, tem cinco, segundo, mas, cinco segundos é, lugares também, né? Talvez um desses aí, por algum vai. detalhe algum ajuste do próprio carro, talvez você conseguiria, não? É,
1: não, sem dúvida, mas eu acho que isso faz, fez parte da evolução, de a gente chegar tão forte nesse ano, porque agora a gente consegue ter o sentimento do carro ali na mão, o carro do começo ao final a prova de domingo é uma prova dada disso eu larguei, tomei um toque na largada aí para vigésimo e, e acabei indo para quinto o carro estava equilibrado o tempo inteiro então eu acho que é uma somatória é, de, de situações é uma somatória de, de detalhes e, e que você consegue usufruir cada detalhe do carro e, e sentir a diferença então eu acho que é um somatório
0: de... E, e você, como piloto, você está falando dessa questão de, de ajustes e tal. Você gosta de estar participando ali com, junto com, com o engenheiro da, da questão dos ajustes do carro? Ou você já deixa na mão deles e...
1: Eu ah, a, a adoro. É, vou contar um pouquinho, hum. vamos entrando no papo aí da, da, da minha vida. É, eu andei em 2009 andava de, no Campeonato Paulista. Os velhos Omegões ali, que eram os carros que saíam da estoque e vinham para o Regional de São Paulo. E tinha o Momento que andava super bem, a gente trabalhava andava com o Silvinho e com o Bel, que são pessoas super conhecidas aí no meio de São Paulo. E apareceu um, do nada, assim, alguma coisa, o Guaraná Menezes, que já, já faleceu, ele tinha um carro da Stock Light ali parado e ele virou para mim, eu tinha ganho três corridas no Paulista. E aí ele chegou para mim e falou assim, Marcelo, você não quer rachar comigo e a gente anda, põe o um carro para andar? Falei, vamos embora. Luiz O tamanho lá da, do grid da, da Stock era era grande, sabe? Você tinha Pachene, você tinha Carrapatoz, você tinha Jimenez. E eu vinha com a experiência do, do Paulista. E na equipe, e aí eu fiz duas corridas com o Guaraná Menezes. E a gente conseguiu é, fechar o acordo para andar no ano no ano seguinte. Eu fiz as últimas duas etapas de 2010 e fui andar no ano seguinte. E aí, é, eu andei no Carlos Alves, que é uma, uma equipe super competitiva, os carros eram super competitivos. E meu companheiro de equipe era Julinho Campos. E se você pega todas as fotos dos meus treinos livres é, na época é o carro do Julinho e o meu carro atrás porque eu não sabia os caminhos das pistas que a gente andava então por exemplo Santa Cruz que é uma pista que eu amo também é todo o caminho foi o Julinho que, que me ensinou é próprio interlagos tem muita a gente anda, anda 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 lá e sempre tem um segredinho aqui falta um negocinho ali né então essa história de eu estar com pouca experiência andando num grid tão forte é... cara, La pena, Galid, enfim, era, era um grid muito forte. Eu vinha é, com pouca experiência numa equipe que eu sabia que era uma equipe super competitiva, com meu companheiro de equipe que me ensinou muito, e se eu não entendesse o que, que o carro funcionava, como o carro funcionava, cara, eu não ia evoluir, né? E isso foi um processo que me fez muito bem, eu acho que... É, tendo começar a tá? isso foi um, um avanço para mim durante um ano, eu acabei evoluindo muito, porque eu sentava com os engenheiros, tá? e aí isso foi muito a porque o Júlio tinha uma experiência muito grande, para os muito grandes de carro também, e isso eu vim aprendendo, então telemetria e essas coisas é uma coisa que eu sempre gostei, sabe? É uma coisa que sempre fez parte, então eu acho que isso é uma somatória, não adianta você chegar lá achar que você só vai acelerar tá virando, não. Eu acho que essa forma de falar com o engenheiro, essa forma de passar e realmente sentir se o carro tá dianteiro, se o carro tá traseiro, ah, tô perdendo tração, não tô perdendo tração, tá rolando demais, essas coisas todas eu acho super importante, sabe? Eu acho que faz totalmente é, parte de você estar tá andando bem ou não. Então, é uma pessoa que eu gosto bastante e acabei aprendendo na marra,
0: porque se eu não aprendesse ali, eu não conseguia andar. E tem gente um, ajudado a na Porsche, Porsche Cup, como não. você acabou de falar, até da, da temporada, dessa dessa temporada e do final da temporada passada, né?
1: Faz totalmente diferença. A gente a gente é bem restrito em relação aos ajustes, se comparar a destocar os ajustes da Porsche, né? Mas a, a gente tem as partes dianteiro e traseiro, a gente tem asa e tal, mas faz uma diferença brutal. Faz... Né? é outro patamar. Enquanto o pneu zero tá aguentando as duas voltas, até tá, que se equipara. Mas depois que a borracha acabou ali, a, a coisa começa a, a fazer uma diferença muito grande. Então, e é uma coisa muito maneira, né? É uma... uma... É um, é um conjunto de coisas. Você sai, você passa, você saiu de lá, ajustou, sai pra pista de novo, Puta, fez diferença não fez. Então, é uma coisa muito, muito maneira, sabe? De, é um conjunto se completa
0: total. E ano passado, você já, já mencionou aí os de, alguns detalhezinhos que podem ter interferido aí na questão de perda de pontos para o título. E esse ano, com o carro que parece estar muito mais ajustado, e você está muito mais à vontade, dá para brigar pelo título novamente?
1: Ah, esse ano dá. Esse ano, esse ano, dá para postar umas pizzas aí. <risos> se quiser postar uma pizza comigo, uh. depois... Depois de, da etapa de São Paulo em novembro, você me chama de novo aqui, a gente come uma pizza aí, essa conta aí você pode pagar. Porque a, gente, a gente tá
0: forte esse ano. Né? Esse ano vai ser barro. E bom. E aí eu, eu resolvi é, começar justamente por essa etapa que tá na, na fresca na memória para gente aqui. Para agora eu perguntar isso, a questão que como que o automobilismo entrou na sua vida, como que você falou assim, pô. Quero mexer com esse negócio aqui que eu gosto pra caramba. Como que foi?
1: Luizé, são coisas assim. Meu avô gostava muito de corrida. Meu pai não era tanto fã assim de corrida. E isso foi uma coisa que veio acontecendo. E são coisas que acontecem na vida que vão te levando. A primeira vez que eu fui pro, eu assisti a Fórmula 1, obviamente. Fanzasso de Aeto, sabia as falas, assistia, gravava no VHS, assistia o Aeto várias vezes, você pode imaginar, eu era moleque na época e assistia bastante, sabia as falas do Galvão, enfim, era uma, uma loucura que eu gostava daquilo, mas assim, a primeira vez que eu fui no box, quem me levou foi o Matheus, é, a gente morava perto, o Max é, era muito... Eu tinha um amigo grande no condomínio o Max era muito amigo desse do Gustavo, que era um amigo em comum nosso. E o Max estava andando, na época, de forma Chevrolet ainda. O Max não tinha nem ido embora. O Max tinha 18 anos, já tinha aquele golzinho lá que ele adora, que ele fica postando toda hora. E ele passava com aquele golzinho, me pegava e a gente ia. Então, foi o primeiro contato que eu tive foi com o Max. E pensar que depois de tanto tempo, né, vim pra Porsche, o Max é um dos, dos líderes ali, é pessoa, um cara que toca ali, toda a coisa é muito maneiro, né, é, mas o Max começou e eu andava de kart, é, um pouquinho aqui quando dava ali e tal, e depois em 2000, que aí comecei, fui lá para regional de São Paulo, andei um pouco e aí fui pegando o jeito. Mas foi assim que começou. E aí, em 2010, eu caí no caldeirão lá da, daquele grid ali. E foram quatro anos de muita evolução. É... Tem uma história engraçada que na nossa terceira etapa eu em terceiro. Era em Brasília, no Oval de Brasília. O Jurinho fez segundo. Eu acho que o Leite fez a pole, né? naquele a corrida, e era a minha segunda ou terceira corrida, e o Juninho fez segunda eu fiz terceira, e ali eu falei, bom, então, aqui eu acho que dá pra gente se ver e aí foi essa história aí de, de evolução, e, e foi por aí que seguiu, mas a, a minha história é meio que uma paixão minha, e um que... pouco do dedo do Max, legal que... é, foi, é muito interessante, a gente até, ele e mexe, a gente brinca, o filho dele tá andando de kart agora, e eu tenho estou andando bastante de kart também para esse ano uma coisa que o ano passado eu não tive tempo para fazer esse ano estou super dedicado aí andando de kart também que eu acho que faz uma diferença grande em reflexo em toda a parte muscular que você não consegue se você está no carro fazer dentro do kart você você consegue para estar tá mais confortável na corrida tá com um preparo melhor normalmente preparo melhor te deixa mais concentrado você comete menos erros então uma coisa que o Cato faz uma vou é uma
0: pergunta aqui da Carla. É, eu até teria aqui também, eu perguntaria se você tem uma, alguma inspiração no automobilismo, ela já perguntou qual o seu ídolo. Então, já, já fica a minha e a pergunta dela, da Carla aí junto. Quem que você vê como inspiração? Eu, eu, acho, eu
1: acho o Alonso um cara
0: extraordinário,
1: sempre achei o Alonso extraordinário. É, me lembro bem do Alonso lutando contra o Schumacher na né, época que ele chegou. É, eu acho esse cara fenomenal. Não deve ser tão fácil trabalhar com ele nas equipes e tal, né? mas para mim é um cara diferenciado. Assim, e esse ano, o que está acontecendo com ele, é, eu, eu acho assim. Normalmente a gente tenta ficar analisando o carro, se tá equilibrado, se não tá equilibrado. Ah, porque a Aston Martin tá, não sei o que, a Ferrari tá gastando mais pneu. Ah, não sei. Eu adoro ver os treinos de sexta-feira, que você não precisa nem assistir, só você ver o piloto como sai do carro e o, o, a, a, o comportamento corporal dele, como é que tá quando ele sai para começar com dinheiro. Ali você já sabe se a caranga tá boa ou não, né? e ele tá dando uma demonstração que o carro tá, tá, ele tá super feliz com o carro, porque muitas das coisas, eu acho que eles são preparados para falar e falam, oh, o carro tá bom, o pneu e tal, mas acho que aquela condição corporal, que quando sai do carro, que a gente sai, é, é natural quando você tá com o carro bala e você sabe, você sai diferente e você sai com o
0: peito mais confiante, você, né, sabe? a confiança
1: é, é confiança é. 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 e o Alonso para mim é um cara ah, que eu acho, eu tive assim, a felicidade de conhecer ele, na época que ele andava com o Nelsinho, ah, conhecido, né, passei lá uns 15 minutos com ele, mas é um
0: cara que eu, que eu considero ah, um com certeza é um gênio, ali. dois títulos para ele é muito pouco, mas fez muita escolha errada também, do ponto de vista de gerenciar a carreira, gerenciou a carreira de uma maneira muito errada, mas é um monstro na pilotagem, eu sou muito fã do Alonso. É. Ah, vou é. pegar uma outra, da Carla. Aqui você tem algum, algum sonho de pilotar alguma pista fora do Brasil? Monza, tem. o tempo Monza. da velocidade? Bom, não,
1: né? Monza é ou Spa? Mas esse ano quase saiu um projeto. Aí é, não vou contar porque pode ser <risos> ano que vem, mas ficou na tarde ali para sair esse ano que vem sai, mas eu acho que Spa e Monza, fazer aquela primeira variante ali de, de Monza deve ser diferenciado. Sabe? Deve ser bem bacana. É,
0: tem a, a, a Oruge também. Acho...
1: O... é só uma... ah. Eu acho que essas são as que se eu pudesse escolher é,
0: eu colocaria na, no topo da lista. Você estava falando aí também da questão de, 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 de uma, um bom preparo físico e você tá tirando isso também no kart, ajuda muito para o piloto. Eu sempre pergunto isso para todo piloto que eu, que eu bato papo aqui. Como que a, a sua preparação física para um final de semana de corrida ou durante... Você tá numa briga de, de campeonato. Aí, como, se, como você se prepara fisicamente para uma corrida?
1: Luiz, olha só. Eu, eu sempre fui um cara... Na época que eu fui andar de stock ali... a era... Eu acho que a preparação física muda muito é, a tua perspectiva dentro do carro, em condições de cabeça e, e todos esses sentidos. Então, por exemplo, é... eu sempre fiz triatlo na minha vida, isso desde de sempre. Então, o triatlo te traz um, um pouco de resistência, você pedala, você nada, isso aí é uma coisa que sempre todo. Mas eu vim aprimorando com o passar do tempo, porque primeiro que a gente vai ficando velho, então a gente tem que ralar um pouquinho mais, né? E aí tem uma situação interessante, o ano passado ano de Rally também, já a Rally dos Sertões, fui terceiro em 2020 no Rally dos Sertões da geral bem em categoria, sempre andei muito de Rally também. E o Rally traz uma certa resistência, você fica horas e horas. Uma especial de rali você fica lá seis horas pilotando. As provas curtas, que são as quatro provas da coisa, te, de, te exige um pouquinho de diferença, um pouco mais de, de sprint, um pouco mais de explosão, sabe? Então, da metade, esse ano principalmente, eu mudei um pouquinho a minha característica de treino. Hoje eu estou preocupado um pouquinho mais com explosão, é do que com um pouco mais de resistência. E eu acho que isso faz uma diferença numa corrida que você tem 25 mais uma volta, que é 120% o tempo inteiro, né? 120%. Então, você tem uma base, é... eu andei na pré-temporada com o relógio, o curso chegou a bater 172, numa volta normal. É... Dentro da classificação, chegou a bater 177. Então... E acaba exigindo uma explosão muito maior, então é, acabei mudando um pouquinho esse ano para a situação de explosão. E quando o corpo está bem, quando você está bem, a cabeça funciona melhor, Isso, você consegue tomar suas decisões melhor, porque lá é tudo decisão de milésimo, vou um pouquinho a freada, passou um pouquinho, você perde um pouquinho, acertou, você vê, então... É, esse ano eu estou um pouquinho mais focado em um pouco mais de explosão do que resistência, que foi o que eu sempre fiz durante a minha vida inteira, e em academia você tentar replicar os, os, a musculatura e, a, e as situações que você tem durante a corrida, então muito pescoço, bastante ombro, é, você tem alguns exercícios ali que você parece um pouco maluco dentro da academia, as pessoas não entendem muito bem o que você está fazendo, mas é, acabar tentando replicar um pouquinho, e o kart sem dúvida nenhuma
0: te traz.
1: Uma. Uma. Mas um
0: foco não aí. fica nessa questão que você falou de, de envelhecendo, não, porque nós estamos aí tendo um clube de Hamilton no alto nível, Alonso no alto nível, Rubinho Barrichello vencendo a Stock não é verdade? Então. É isso. Você tem que olhar e falar é, assim, não é assim, não. Pegar, pegar os novatos ah, aí e falar, calma aí que o tio aqui, o tio aqui também sabe pilotar. Ah, é. Exatamente. Em
1: 2019, é, eu tava seis anos fora. O Denda me colocou para andar com Enzo Elias, Felipe Batista e... Iório. imagina. Eu tava sete e eu falei, não, Denda, pelo amor de Deus. Não, vai andar com ele, porque você já tem bagagem e tal. E que foi um ano bacana também. Eu andei com o Felipe Batista em Estoril, na, na Endurance ali. Também foi uma coisa bacana. O, é. o pessoal o,
0: o está pessoal com, com umas perguntas aqui melhores que a da minha pauta até aqui, olha. É, é muito interessante essa daqui da P. Gonçalves, é, o pessoal da Stock Car reclama muito do carro por ser quente demais da conta. O carro da Porsche é quente assim como o da Stock Car?
1: É quente. É um, é um carro quente. Eu acho que não é tanto igual da Stock por posição de motor e essas coisas. Né? Acho que dá uma uma aliviada. É... Mas os carros são quentes. assim É natural. Né? O pessoal até... Ele me achou que tem ar-condicionado, né? Tem carro, né? E... Não, não tem ar-condicionado, mas hoje em dia, se você anda pelo grid da Porsche, você já vê alguns pilotos com ar-condicionado no capacete, né? Que o pessoal da Nascar acaba usando também. Eu acho que alguns pilotos da, da Stock estão usando também. É, mas é quente, né? deve chegar a 50, mas o carro da Stock é mais quente, com
0: certeza. Você está... Você tá, é, se eu não me engano, posso estar enganado, é o número 5 que você está carregando no... Tem alguma história esse número aí? É. É, a
1: história é o seguinte, esse carro é, esse carro era do que eu estou andando hoje, era do Silvio de Barros e eu sou amigo do Silvio de Barros e aí, quando eu cheguei eu falei, ah, então deixa eu ver um carro do Silvio de Barros e foi por aí que, que ficou e o ano passado deu certo foi um ano bom e ah,
0: isso... é porque geralmente os tem alguma história em relação ao gol, tem... a numerologia
1: é, tem, eu, eu na verdade meu número era o um 28 eu fui patrocinado na época do estoque por uma, uma corretora e as corretoras, né, na época da bolsa ali, né? Elas tinham números, se não falava, você não podia falar o nome da corretora, se falava por números. E a corretora que me patrocinava na época era o número 28. E quando eu cheguei com o número 28, o Galite já tava andando, então acabou perdendo a, a coisa. E o número 42 foi o número que andei de carros por causa do Ayrton, que começou quando 42, essas histórias todas. Mas o número 5, acho que chegou aí e ficou. Espero ano que vem andar de oh, novo. Boa, Mas,
0: por enquanto, oh, é assim. boa. É, tem a questão da pizza aí que eu vou estar... Tá, <risos> talvez eu vou estar tá vivendo uma pizza aí no final do ano. É,
1: talvez certo. É, é,
0: é, vai estar tá gravado a live aí no YouTube, no Spotify. Tem essa pizza aí pra eu, pra eu ter que pagar. <risos> e, tá. e, deixa eu te, e deixa eu te fazer uma, uma outra pergunta. Você contou um pouco da sua trajetória. Eu não... Você chegou a fazer alguma experiência com fórmula?
1: Não. não. Eu, na verdade,
0: eu, eu fiz dois treinos
1: de, de fórmula Chevrolet. Uh, mas, na época, a gente não tinha condição de fechar o orçamento e, e acabou não, não andando. Mas, eu na verdade, até é engraçado. Eu andei, sim, de fórmula. Eu andei de fórmula Alp. Não sei.
0: Não sei se você não sabe sei. qual é a
1: fórmula Alp. Não sei. É o nome agora, não vou me lembrar. Tinha uma família é... até hoje, eles, eles Piedade, família Piedade, e eles tinham um, um pequeno centro de pilotagem. Você fazia o você tirava a sua carteira de piloto com eles e você podia escolher. Ou, na época, era um Corsinha ou... Que era aquele Corsinha 1.6 ali, que tinha categoria, né? Força Livre, chamava. E... Ou essa fórmula, que era a Fórmula Alta. E no ano que eu fui, cara, a categoria tinha, assim, tipo uns 20 carros, sabe? Depois dá uma olhada, e é muito interessante. E andei nesse ano. E aí, depois eu fui para Fórmula estro que o Nelson Piquet, junto com a BMW fizeram aquela categoria. E aí, eu sempre... Aí fui sempre para cá. O monoposto, infelizmente, não...
0: Então, muito. É, você, você, tem, um, você tem uma, uma um... carreira muito eclética aí, ó. Kart, é um pouquinho aí de Fórmula, Turismo, Rally dos Sertões. Qual você, você gostou mais? Ou, ou cada um tem uma característica? Não dá muito para diferenciar. Tá? É uma pergunta,
1: uma pergunta constante, se
0: Eu iria, eu iria nesse sentido. É.
1: Eu vou te falar, vou dizer o seguinte: a gente dentro da pista é, a gente tem cuidado com algumas coisas é, de segurança que tem que ser tomadas e tal. E se você para para pensar o que acontece no Rally, é um mundo totalmente insano. Assim. É, o Rally é uma outra, uma outra vibe, tem umas histórias engraçadas sobre o Rally. Eu andava na estoque e aí o Giga Spinelli chegou e falou, cara, vai, vai experimentar lá uns carros ali, que tinha night camp na época, né? E aí a gente, ah, vai lá experimentar esse carro. E aí eu cheguei lá, né, tocar, você mal fala porque o teu companheiro de equipe, né? a tua volta, A tua volta é fechada no, no laptop do teu engenheiro, ninguém fala com ninguém, se pergunta qualquer coisa, semente, A ah, quanto é que você está adiado? Você está com a 1, um, você está quase com a 7 e assim vai. E aí eu cheguei lá e até hoje o pessoal do rádio me sacaneia porque eu cheguei ali, e o ambiente do rally é uma coisa totalmente diferente, sabe? É, o pessoal fala, ah, vamos já vamos já tá estar em conta, não, mas você está chegando aqui, ó, oh, usa isso de preso, tá? não é possível que está acontecendo isso. E o pessoal me sacaneia, você fala, cara, você era um cara chato demais na época, porque eu não entendia, não conversava com ninguém, eu ficava meio escondido ali. E foi um ano de 2014, 2015. E foi um ano para mim, um rally muito legal, porque eu ganhei 18 corridas de 21 na época. E a Mint tinha. Era a mesma estrutura da Porsche, os carros eram idênticos. Quem cuidava era a Mint Camp. Você chegava, fechava o pacote ali. Cara, então era, era um grid muito legal. E foram dois anos muito bacanas de eram pistas fechadas. Cara, era muito legal, uma estrutura muito boa. E, só que o Rally é uma outra vibe. A galera é incrível. É, é, mas, cara, se você colocar em, em quesitos no, no prato da balança ali, de risco. O rally é um outro patamar. A gente acontece coisas... Hoje eu ando de UTV e é um prazer andar de UTV porque depois que eu andei a primeira vez de UTV, eu falei, não vou andar de nada mais do que isso porque foi, é sensacional. Então o rally é uma coisa muito bacana. Mas por outro lado a, a pista tem um quesito de um desafio você com você mesmo, sabe? Porque é... Cronômico. É cada décimo, né? É, eu, falei, eu falei isso... Eu é uma coisa muito louca, você tem no teu no teu teste ali, no teu monitor ali, o quanto você tá de você mesmo numa volta, é um décimo, é meio décimo, e você tá sabendo o que é que tá acontecendo, é uma coisa um pouco ah, até maluca de você falar assim, porque e é um décimo, você, a gente briga, por exemplo, errei, perdi um décimo aqui, então ah, um segundo você tá fora de qualquer coisa, então a pista te traz um, um desafio para você muito grande. E o rali está envolto um monte de coisa. É envolvido, cara, horas e horas você pilotando, você está com o teu, teu é, copiloto narrando as coisas, então você tem que entender o que está que acontecendo, o que, que não está acontecendo. É, um, é uma outra vibe totalmente diferente, mas são coisas que têm situações diferentes, mas que... Que te carrega uma adrenalina e te carrega uma, uma sensação de limite o tempo inteiro. Eu acho que isso que motiva a gente lutar tanto para estar dentro desses carrinhos outros aí né? e, e tentar acelerar, porque não tem coisa melhor na vida para mim, que você tá se desafiando, pondo esse limite e tentando evoluir como..
0: A adrenalina ali da velocidade também, É né? muito interessante. E o Beto aqui deixou decola para você aí, desejando é, força aí pra temporada. E... e o Marcelo, como piloto, você tem um estilo mais agressivo de ir para cima mesmo? Ou mais técnico, calculadora na mão? Como que é a sua característica como piloto? Que você se vê?
1: Eu, eu sou um cara bastante agressivo. Se, se der para passar, vou tentar enfiar. Sim, isso sempre foi. Mas... A gente eu, eu noto isso muito isso no sobre o que estou falando a condição de pneu minha quando acaba a corrida ou acaba a treino é sempre uma condição boa de pneu então eu acho talvez sim vou pôr para dentro tento passar e faço mas a minha condição a minha a minha
0: a gestão de corrida né?
1: é uma é muito é uma direção limpa são coisas assim, se você pega meus resultados na época da estoque, o que que acontecia? Você carregava os pneus para as outras etapas, né? Todos os primeiros treinos eu estava lá entre os cinco primeiros, porque meus pneus que saíam da corrida, que o pessoal chegava na tampa, eu estava com uma condição melhor de borracha, né? Então, isso sempre demonstrou um pouquinho de não ser tão agressivo com um carro, mas sim em forma de passar, de tentar enfiar e essas coisas, eu me considero um pouco agressivo, esse ano eu tô até tentando pensar um pouquinho mais, aí, é, em Interlagos essa última etapa é, que aconteceu o toque lá e, e eu tive que vir remando lá de trás as últimas duas voltas dava para ter enfiado né? a, na freada do lago, ali, tinha, teve uma condição de, poderia ter enfiado ali, mas, cara, a gente já do 25 quinto. É. É, Vamos. tomou coisa, foi recolhendo é, então foi uma, uma característica um pouco mais na calculadora do que no risco total Mas eu, eu me considero que dá pra, deu um espacinho
0: e, e assim, a gente é, tá tô, tô, tô quase assim no fim da minha pauta aqui As suas pretensões futuras para o automobilismo você se almeja, fala pô, eu quero tentar isso, seria meu sonho de consumo conseguir isso
1: Luiz, eu, eu vou falar, olha só, esse ano é um ano que começou de uma forma que eu estou me sentindo super bem. É... Como é que eu posso te dizer isso aqui, fazendo uma analogia aí, que a gente está vendo que está acontecendo na Fórmula 1, né? ah, Você vê um Alonso super motivado, né? Você vê que ele está sentado no carro, que ele está gostando. É... Aquela história que você falou do Pérez e, e do Verstappen que a Red Bull realmente tá num, num, outro, num outro patamar, e eu acho, se a gente parar para anotar, beleza, o Pérez, o Verstappen, mas cara, o Verstappen tem uma cabeça muito vencedora, porque você vê faltando é, uma volta e meio, o cara entra no rádio e fala, amigão, quem tá com a volta mais rápido? Não, isso a gente não se importa, não importa assim, foi lá e fez e, quer dizer, é o cara que tá sempre tentando progredir, independente se tá com o carro bom ou não, né? E aí, você viu um Alonso também que tá muito bem. Então, para mim, esse ano tá sendo um ano assim de. Tipo, Parece que está mudando o meu rumo, porque você dirigiu um carro tão equilibrado, um carro que me deu, deu tanto prazer esse final de semana, é, você acaba sonhando um pouquinho mais. Pô, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. É, com certeza, é, gostaria muito de conseguir andar lá fora. Esse ano quase foi, não foi ainda para tentar só entender que, como é que funciona aquele aqueles traçados ali isso é uma coisa que eu quero fazer e eu estou muito feliz na Porsche estou muito feliz na categoria eu acho cara o que o Enzo o Marcel fazem ali dentro é, do equilíbrio dos carros o Dener é, toda a estrutura que ele eu estou muito feliz mesmo assim se der eu vou continuar aí até ser competitivo é, tem a carreira aí que é o próximo passo obviamente que a gente vai vai chegar e tentar evoluir, tentar ir para cima. Tá, o Nelson o Marcão é Janinho, também meu, a gente começa. O Nelson já tem, sei lá, 60 largadas na, na, na categoria. Você vai entendendo esse carro. Esse carro é um pouco manhoso. Para mim, eu acho que meu foco é essa Porsche, categoria que para mim é espetacular. E, e tentar dar umas inventadas lá fora aí para ver como é que é aparece. Beleza,
0: assim, não vai faltar oportunidade. não. Eu estou aqui na torcida, viu? Pode ficar preocupado aí, que a gente tá torcendo pro, pelo melhor aí pra você. E sua pista favorita? Você votou? Santa, Santa Cruz? Santa Cruz.
1: Santa Cruz pra mim é... Não sei, eu me encaixei com aquela pista. Foram resultados super positivos. É... Foi uma pista... Até hoje, eu andei durante um ano com o Julinho e ando, andei três anos de competição aqui do Galiente, né? E se tornaram amigos meus, eu muito amigo meu, Julião meu, meu. E Luiz até hoje, agora não, que a pista infelizmente está meio.. Os dois mandavam mensagem para mim. Falei, eu tô aqui na tua pista. Né? Porque aquela pista para mim, eu não sei o que, que eu tinha com ela, mas. É... E eu bato na flecha. Falei, Dene, vamos correr em Santa Cruz, cara. Porra. Legal ali. <risos> mas com certeza Santa Cruz é, para mim é uma pista que me deixou saudade ali, por seus resultados, por, por tudo. Por, pelo traçado,
0: enfim. É, nós temos aí legal. também, também aí a, a Marcela aí, desejando boa sorte aí para sua, sua temporada. E, e, Marcelo, curtiu trocar essa ideia comigo?
1: Muito legal, cara. É, tô vendo que você tá fazendo um trabalho aí bacana. Você é um cara que gosta e eu vi as duas lives. Pode contar comigo aí, se a gente quiser, aí você me fala, um dia a gente bate um papo, e tô torcendo aí para quem que decole, é, é muito bom, gente que fala de corrida, gente que fala de corrida simples, de, de forma despretensiosa e, e sabendo o que tá falando, e torço muito aí para que você decole também, e vou ficar de olho Cara, aí você.
0: prazer, uma honra estar tá falando com você, gostei demais de, de trocar essa ideia, de verdade. Foi muito legal, passou voando aqui o tempo, eu tô olhando o tempo, monitorando aqui, é falei, verdade. meu Deus, passou ótimo papo aí, a Fernanda mesmo colocou, passou voando aqui e agradeço muito você ter aceitado o nosso convite, viu? É, foi uma satisfação falar com você.
1: Foi uma satisfação e não sei se você tiver em, em São Paulo. Não, sou de Minas, aqui
0: é o canal mineiro, é... <risos>
1: Ah, então tá, então
0: por isso o cara, É, né? por ir, tá? isso. E vamos falar. Vamos ver
1: se você combina de alguma corrida aí. Você tá convidado aí. Se der pra sair para Interlagos algum dia aí, a gente vai correr em emoji agora e você me dá um toque aí. Um prazer. Com certeza, você, eu
0: agradeço muito, viu? Um abração, viu? Tá bom.
1: Claro,
0: cara, Tudo de bom. De sorte, pra, pra, cima. pra cima. Abraço. Tchau, tchau. tchau.